0: 하나님의 말씀 빌립보서 1장 20절부터 26절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일진데 무엇을 택해야 하는지 나는 알지 못하노라 내가 그둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 그렇게 하고 싶으나 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라 내가 살 것과 너희 믿음의 진보와 기쁨을 위하여 너희 무리와 함께 거할 이것을 확실히 아노니 내가 다시 너희와 같이 있으므로 그리스도 예수 안에서 너희 자랑이 나로 말미야마 풍성하게 하려 함이라. 아멘 그리스도인에게 삶이 무엇인지 죽음은 무엇인지 두 주에 걸쳐서 말씀드리겠습니다. 삶이 무엇이냐 죽음이 무엇이냐를 논의하는 것보다 우리에게 더 가까운 것은 살고 싶다 혹은 죽고 싶다의 정서입니다. 신학성경에서 가장 우뚝한 인물인 바울은 빌리보 교회에서 보낸 편지에서 삶과 죽음에 관한 자기 생각과 느낌을 공개하였습니다 바울은 먼저 사느냐 죽느냐 하는 것이 자기에게는 그리 중요한 일이 아니라고 말합니다 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 종교하게 되게 하려 하느니 이렇게 말했습니다 복음을 전하다 오게 갇힌 바울의 관심사는 죽느냐 사느냐가 아니라 자기를 통해서 그리스도가 존귀하게 되느냐 아니냐였습니다. 그러니까 삶을 통해서 혹은 죽음을 통해서 그리스도를 존귀하게 하는 것입니다. 살면 사는 대로 죽게 되면 그 죽음을 통해서 그리스도를 드러나게 하는 삶을 살고 싶어했습니다. 다시 말하면 그리스도를 위해 살다가 그리스도를 위해 죽는 것이 바울의 소원이었습니다. 예, 불신자가 하나님의 세계로 깊어지는 단계가 있습니다. 처음에는 하나님 없이 예, 자기를 위하여 자기를 사랑합니다. 예, 그러다가 하나님을 믿게 되면 처음 단계가 자기를 위해서 하나님을 사랑하는 것입니다. 예, 여러분, 어, 어, 어떠, 어떠세요? 어, 이게, 여기까지 가는 것도 이게 보통 일이 아니거든요. 예, 이게 우리가 더러, 더러 하나님을 위해서 하나님을 사랑하는 일이 없다 할 수는 없으나, 아 어, 그러나 우리 하나님을 향한 우리 신앙생활을 가만히 돌아보면 에, 돌아보면 이게 순전히 자기를 위해서 어 하나님을 사랑하는 것조차도 자기를 위해서 어 하나님을 에, 사랑하고 있는 에, 자신을 에, 쉽게 발견하게 됩니다. 그러니까 하나님과 인간과의 관계뿐만 아니라 인간 사이의 사랑의 관계도 마찬가지죠. 어 여러분 누군가를 사랑할 때 에, 처음에는 에, 자기를 위해서 그 사람을 사랑하기가 쉽상입니다 그렇죠? 이렇게 남녀관계도 그렇잖아요 자기를 위해서 다른 사람을 사랑하다가 그 사랑이 깊어지면 그 사람을 위해서 그 사람을 사랑하는 단계까지 가게 되는데 신앙생활에서 하나님과 우리 사회의 관계도 이제 크게 다르지 않다 그런 말씀입니다 처음에는 다 자기를 위해서 예수를 믿고 자기를 사랑하기 위해서 하나님을 사랑합니다 그러다가 신앙이 깊어지면 하나님을 위해서 하나님을 사랑하게 됩니다 그러니까 자기 영화로움을 위해서 하나님의 영광을 구하지 않고 하나님의 영광을 위해서 하나님의 영광을 추구하는 것입니다 바울이 삶의 초점을 그리스도가 존경하게 되는 것에 두니까 자기가 살고 죽는 것은 그리 심각하게 중요한 관심사가 될수 없었습니다 바울에게 삶과 죽음은 흔히 많은 사람들이 그런 것처럼 살면 좋고 죽으면 큰일 나는 것이 아니었습니다 바울은 똑같은 이야기를 로마 교회에 쓴 편지에서도 말하고 있습니다 이건 뭐 읽을수록 굉장한데요 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 그러니까 어 예수를 그 열심히 믿는 사람 가운데 이렇게 중불나에 이렇게 특출하게 열심히 믿는 사람이 더러 더러 나는 에, 나, 나는 주님을 위하여 살고 주님을 위하여 죽습니다. 주님을 위하여 죽습니다. 이렇게 고백하는 사람이 있겠는데 이게 바울이 로마 교에 보낸 편지에서 놀라운 것은. 우리 중에 누구든지 자기로의 사는 자도 없고 자기로의 죽는 자도 없도다. 어, 굉장한 교회죠. 굉장한 교회죠. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니? 그러므로 사나 죽으나 우리가 주에 가시로다. 그러니까 오늘 그 빌립보에서는 살든지 죽든지, 로마서에서는 사나 죽으나 뭐 그게 그겁니다만은 그래서 살든지 죽든지 사나 죽으나가 바울의 정서였습니다. 그래서 그는 죽어도 좋다고 말할 수 있었습니다. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 않니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 종교하게 되게 하려 하느니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익합니다. 정확하게 읽으면 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 내게 사는 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 죽는 것도 유익함이라 내게 사는 것이 그리스도라는 말이 무슨 뜻일까요? 어 그러니까 내게 그러니까 사는 것도 유익함이라 어, 이렇게 이야기할 수 있는 근거는 근거는 내게 사는 것이 그리스도이기 때문입니다. 그러면 어 그리스도, 내게 사는 것이 그리스도다 이게 무슨 말일까요? 무슨 뜻일까요? 그러니까, 어, 흔히 잘못 읽기가 쉬운데 내 안에 그리스도가 사신다고 이해하는 것은 에, 정확하지 않습니다 이게 오늘 찬양도 그런데요 어, 그내 안에 그리스도가 사신다 그러니까 내게 사는 것이 그리스도다 하는 것과 어, 내 안에 그리스도가 사신다 하는 것은 이게 똑같은 것이 아닙니다 똑같은데 이렇게 생각하시면은 제가 다음 얘기를 할 수가 없어요. 예, <웃음> 네? 내게 내게 사는 것이 그리스도다. 내 안에 사는 것이 그리스도다. 이게 같지 않다 그 말입니다. 그러니까 내 안에 그리스도가 사시는 것은 사실이죠. 틀리지 않습니다. 근데 제가 드리려고 하는 말씀은 오늘 본문은 그런 뜻이 아니라 그 말이에요. 내게 사는 것이 그리스도 이렇게 살짝 바꾸면 조금 선명해질 것입니다. 그러니까 오해 소지가 조금 그 덜해지는데. 내게는 사는 것이 그리스도다. 그러니까 내게 사는 것이 그리스도라 하는 말은 내 안에 사는 것이 그리스도라 그런 말이 아니고 내게는 사는 것이 그리스도라 하는 것입니다. 영어로 하면, 영어로 하 이렇습니다. 그, to me, to live is Christ. 그런 말이에요. 어, 그, FB Myer라고 하는 사람이 이렇게 말했습니다. 상인에게 있어서 사는 것은 부요. 노예에게 사는 것은 노동과 고통이요. 철학자에게 사는 것은 지식이요. 군인에게 사는 것은 명예요 황제에게 사는 것은 제국이다 그러나 바울에게 사는 것은 오직 그리스도 예수뿐이었다 예수 그리스도를 더잘 알고 그 안에서 발견되기 위해 모든 것을 분토같이 던져버린 그에게 그리스도는 그의 삶의 진수요 그의 삶에서 가장 중요한 핵심이었다 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 죽는 것도 유익함이라. 그러니까 죽는 것도 유익함이라. 그러니까 영어로는, 영어로는 to die is gain. 그랬습니다. 이게 예, 다행히 영어가 다, 다 간단해서, 예, 그, 예 다, 간단해서 다행이에요. 예, to die is gain. 예, 속되게 번역하면 죽는 것이 남는 장사다. 그 말이에요. 예, 이게 허봉기 역입니다. 예, 예, 죽는 것, 예, 죽는, 거, 죽는 것도 유익함이라. 예, 예, 죽는 것도 to die is gain. 예, 죽는 것, 그것도, 어, 믿지 그리스도인에게는, 그리스도인는 믿질 것이 없는 일이라 그 말이에요. 그리스도인에게 죽음은 에, 믿질 것이 없는 일입니다. 요한계시록 14장 말씀도 마찬가지입니다. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되, 기록하라. 지금, 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다. 하시메. 성령이 이르시되, 그러하다. 그들이 수고를 그치고 쉬리니, 이는 그들의 행한 일이 따름이라 하시더라. 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 대규모 박해가 예상되는 때에 들려주신 말씀입니다 그리스도인에게는 비참한 죽음까지 복이 될수 있습니다 죽음에 거칠 것이 없으면 사는 게 얼마나 헐가분할까요 그리스도인이 죽음에 대해서 가장 먼저 가져야 될 생각은 죽어도 괜찮다 입니다 그리스도를 위해서가 아니더라도 죽음은 그리 나쁜 것이 아닙니다. 이렇게 다른 이게 아주 재밌는 형제 형제님이 그런 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 사람이 이렇게 많아야 되는데 에, 이게 아주 재밌는 분이었어요. 아주 재밌는 그 젊은 형제였는데 아이그 어, 이분이 그, 그 다른 주로 이주했는데 에, 그 전에 제게 이렇게 말했습니다. 에, 버티고 사는 게 너무 힘이 들어서 어 이러다 죽겠 에, 이러다 죽겠다. 아 이러다 죽지 싶드려는 겁니다. 예, 그러다가 가만히 생각해 보니까 어, 이 형제는 예, 주특기가 가만히 생각해 보는 거예요. <웃음> 근데 이게 가만히 생각하는 거 중요하거든요. 여러분 그런 얘기 들으셨잖아요. 어, 인생, 인생은 인생은 예, 느끼기에는 비극이고 예, 생각하면 희극이다. 그러는 게 생각을 해야 돼요. 예? 어, 그냥 예, 느낌 흘러가는 대로 내버려 두면 안 되거든요. 그러니까 이게 너무 사는 게 힘이 들어가지고 어, 힘이 들어가지고 예 이러다 죽겠다 어, 이런 생각이 들 때. 예, 가만히 생각해 봤다는 거죠. 어, 그랬더니, 어, 그, 것도 저, 이렇게 어려움을 넘어가는 좋은 방법이 될수 있는데, 최악의 경우를 생각해 보는 거죠. 최악의 경우를 상정하는 거예요. 예, 그리고 그것을 감수하기로 하면, 예, 그 다음에 마음이 훨씬 편해집니다. 어? 예? 예, 마음이 훨씬 편해지거든요. 예, 가만히 생각해 보세요. 일이, 일이 계속 꼬여가지고, 정말로, 어, 실패로 끝나면, 최악의 경우가 무엇인가, 가만히 생각해 보니까, 죽는 것이라는 거예요 최악의 경우가 죽는 거예요 가만히 생각해보면 제가 예수 믿는 사람이고 예수 믿는 사람은 죽으면 천국에 가는 건데 그리고 따져보니까 그리스도인에게 최악의 경우도 그리 나쁘지 않다 심지어는 좋은 일이더라 이런 생각을 하고 다시 힘을 얻었다는 그런 얘기를 들었습니다 어, 그 이분이 되게 재밌는 분이었는데 이렇게 설교를 두, 듣고는 어, 목사님 은혜 많이 받았습니다. 뭐 이제 보통은 이제 에, 그런 얘기는 덜 하잖아요. 어, 근데 이분은 그 뒤에다가 뭐라 그러냐면은 앞으로 사부님으로 모시겠습니다. <웃음> 이런 사람이에요. <웃음> 아, 그래가지고 제자가 그럴듯한 재밌는 제자가 하나 있었는데 갔버렸어요 <웃음> 예. 그 제가 다, 대학 다닐 때, 어, 이, 이, 그, 이, 그, 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 뭐 아주 유, 유행하는 책, 이렇게 저자 중에 이렇게 라즈니시라고 했었는데 어, 우리와 신앙이 다른 사람이지만 어, 이 사람의 죽음에 대한 통찰은 우리 생각과 같습니다. 어, 그러니까 이, 이런 사람들 이렇게 얘기 들어오면은 아, 이게 참 대단한 세상에 참 대단한 사람들이 많다. 이런 생각을 하는 한편으로 무슨 생각이 드냐 하면 아니, 예수도 안 믿는 사람이 뭘 믿고 이렇게 얘기했을까? 이제 이런 생각이 드는 거예요. 근데 어쨌든 죽음에 대한 통찰은 우리하고 비슷합니다. 삶에서 가장 커다란 수수께끼는 삶 자체가 아니라 죽음이다. 죽음은 삶의 절정이자 마지막에 피는 가장 아름다운 꽃이다. 존재는 죽음으로 자신을 새롭게 한다. 우리가 자연에서 왕왕 간접 경험하는 거죠. 존재는 죽음으로 자신을 새롭게 한다. 삶은 다만 죽음을 향한 순례이기 때문에 죽음은 삶보다 더 신비로운 것이다. 바울은 로마서 십자상에서 이 이야기를 이런 식으로 하고 있습니다. 그러니까 조금 전에 읽어드린 말씀의 연속인, 조금 전에 읽어드린 건 기억하시죠? 어, 그, 내가 살아도 주를 위해, 우리 중에 누구든지 자기로에 죽는 자도 없고 자기로해 사는 자도 없고, 우리가 살아도 주를 위해 살고, 죽어도 주를 위하여 죽는다 하는 말에 이어서 하신 말씀입니다. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니, 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하심니다 주님이 십자가에 죽으시고 다시 사신 것은 죽은 자와 산 자의 주님이 되시기 위함입니다. 예수님은 우리 주님 되시기 위해서 십자가에 죽으시고 부활하셨는데 여기까지 우리가 다잘 아는 거죠. 우리 주님 되시기 위해서 십자가에 죽으시고 다시 사셨는데 우리가 살아있을 때 우리 주님이 되실 뿐만 아니라 우리가 죽어서도 우리 주님 되시기 위해서 십자가에 죽고 다시 사셨다 이렇게 얘기하고 있다는 거죠. 그러니까 뭐 이렇게 여, 여기까지는 잘 따라오신 거죠 그러니까 주님이 살아서도 우리 주님 죽어도 우리 주님이시기 때문에 살아도 괜찮고 죽어도 괜찮다 그 말이에요 생각이 여기까지라면 그냥 죽으면 될 텐데 2 2절에 바울은 또 다른 생각을 말하고 있습니다 그러니까 이거 뭐냐면 이게 삶과 죽음이 그렇게 간단한 게 아니에요 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일지인데 무엇을 택해야 하는지 나는 알지 못하느라 이게 꼼꼼히 잘 읽어야 되는데요. 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일진대데 무엇을 택해야 하는지 나는 알지 못하노라. 내가 그둘 사이에 끼었으니, 그러니까 삶과 죽음 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 그렇게 하고 싶으나 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라. 조금 쉽게 풀어 말하면 이렇습니다. 내가 이 땅에서 좀더 살면서 일을 하면 열매를 많이 맺게 될 텐데 그 생각을 하면 죽는 게 좋은지 사는 게 좋은지 잘 모르겠습니다. 그런 말이에요. 죽음이 삶과 죽음 중에 주님이 삶과 죽음 중에 하나를 선택하라고 하시면 무엇을 선택해야 할지 잘 모르겠습니다. 그러나 나 하나만을 생각한다면 죽어서 주님과 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일입니다. 그러니까 사, 살아야 되는 건지 죽어야 되는 건지 잘 모르는데 나 하나만을 생각한다면 죽어서 주님과 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일입니다 이렇게 얘기했어요 바울에게 죽음은 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이었습니다 여러분 죽음을 생각하면 무슨 생각이 먼저 떠오르세요? 바울은 주님과 함께 있는 거에게 떠올랐어요 그 생각하면 죽는 게 백번 난 거예요 사는 것보다 그런데 다른 사람들을 생각하면 육신을 입고 이 땅에 조금 더 머물면서 사역의 열매를 맺는 것이 좋은 일이라 그 말입니다. 나는 죽음과 삶 사이에서 어느 것을 선택해야 할지 잘 모르겠습니다. 바울이 이렇게 말하고 있지만 사실 바울이 바울이라고 해서 삶과 죽음을 선택할 수 있는 것은 아니었습니다. 말하자면 그렇다 그 말이죠. 여러분 다 우리가 다 아는 것처럼 우리는 에, 삼, 출생과 죽음을 선택할 수가 없습니다. 우리가 할수 있는 일은 출생과 죽음 사이를 사는 것 뿐입니다. 김세훈 박사의 표현에 따르면 바울은 지금 자신에게 더 좋은 것과 교회에게 더 필요한 것 사이에 끼어 있습니다. 한번 정리해 보겠습니다. 어, 이렇게 정리 정리하겠습니다. 그러면 정신이 버쩍 드는 사람이 있어요. <웃음> 끝나는 건 아니에요. 끝나는 건 아니에요. 이게 중간에, 중간에 이렇게 뭐 길게 남은 건 아니지만 오늘 설계가 조금 짧은 편이에요. 어, 설계가 좀 짧은 편인데 그렇다고 해서 당장 끝나는 건 아니에요. 그, 제가 언젠가도 말씀드렸지만은 또, 어, 이렇게 긴 설계를 안, 안 좋아하는 분들은 이제 정리하겠습니다. 뭐 마지막으로 그러면 이제 잠이 확 깨는데 어, 이렇게 정리하겠습니다. 혹은 마지막으로 그래놓고 한참 더하는 목사는 죽이고 싶더라고 (웃음) 끝나는 건 아니에요 끝나는 건 그리스도에는 살아도 좋고 죽어도 좋은 사람입니다 사는 것도 좋은 일이고 죽음도 두렵지 않습니다 주님이 산자와 죽은 자의 주님이시기 때문입니다 신앙이 깊어질수록 죽음 이후에 천국이 더욱 간절해서 삶보다 죽음을 선택하고 싶어집니다 그러나 천국에 대한 소망이 너무 큰 나머지 이 세상에 정이 떨어지면 안 됩니다 삶과 죽음 사이에서 무게가 죽음 쪽에 더가 있는 듯 하면서도 쉽게 어느 쪽을 선택하기 어려울 만큼 삶과 죽음 사이에 균형이 팽팽해야 합니다 왜냐하면 죽음은 나를 위한 것이고 삶은 다른 사람들을 위한 것인데 죽음이나 삶이 그저 나만을 위한 일이 아니기 때문에 그렇습니다 그러니까 그리스도인은 다른 사람들의 생명과 풍성한 삶을 위해 살다가 죽음을 건너서 천국으로 가는 사람들입니다 바울은 자신의 생세관을 죽어도 괜찮아 로 시작했습니다 죽어도 괜찮아 바울은 그 뒤에 죽는 게더 좋아 이렇게 말하고 그리고 나서 사는 것도 괜찮아 이렇게 말하고 있는 셈입니다 삶과 죽음 사이에 이런 긴장감이 그리스도인들에게 바람직한 생사관입니다 그리스도인은 죽지 못해서 사는 사람이 아닙니다 그리스도인은 살기 싫거나 살수 없어서 죽을 수 있는 사람이 아닙니다 데여도 루즈벨트 대통령은 자기 아들이 죽었을 때 이렇게 적었습니다. 오직 죽음을 두려워하지 않는 자들만이 살 자격이 있으며 삶의 즐거움과 삶의 의무를 피하지 않는 자들만이 죽을 자격이 있다. 살 자격, 죽을 자격이 따로 있겠습니까만 말하자면 그렇다는 말이에요. 제가 다시 읽어드릴게요. 오직 죽음을 두려워하지 않는 자들만이 살 자격이 있으며 죽음의 문제가 해결된 사람이 정말로 삶을 온전히 살 자격이 있다 그 말입니다 오직 죽음을 두려워하지 않는 자들만이 살 자격이 있으며 삶의 즐거움과 삶의 의무를 회피하지 않는 자들만이 죽을 자격이 있다는 하 것입니다 그러니까 삶의 의무 이게 너무 고단해서 어, 삶이 안 질, 이게 이런 거는 이게 죽을 자격이 없는 거예요. 그러니까 죽는 것도 자격이 있어요. 바울이 꼭 그런 사람이었습니다. 우리도 그런 사람이어야 하겠습니다. 우리는 사는 게 좋지만 죽는 게더 좋기 때문에 기쁘게 죽을 수 있습니다. 우리는 죽는 게 좋지만 사는 것이 의미 있기 때문에. 즐거이 삶을 선택하는 사람들입니다. 여러분은 지금 누구의 생명과 풍성한 삶을 위하여 여전히 살아있습니까? 기독교에서 삶과 죽음은 한 쌍입니다. 제가 언젠가도 그냥 지나가는 말로 그런 말씀을 드렸는데 신앙이 깊어지면 삶과 죽음 사이의 경계가 흐릿해집니다. 그러니까 어, Seamless, 이렇게 그 매듭이 탁 지어지는 게 아니에요. 어 이렇게 심각하게 경계가 생기는 게 아니에요. 삶과 죽음은. 기독교에서 삶과 죽음은 한 쌍입니다. 삶과 죽음은 한 쌍이에요. 그래서 죽음을 생각하는 사람만이 제대로 살 수가 있고 삶을 제대로 사는 사람만이 제대로 죽을 수 있습니다. 그래서 괴태가 이렇게 말했는지 모릅니다. 이 괴태가 대단한 사람인 거 아시죠? 예? 네? 어, 괴테가 대단한 사람이에요. 하여튼 독일의 전 역사에서 어, 천재 몇 명을 꼽으면 괴테가 꼭 들어갈 정도로 대단한 사람이다. 이 대단한 사람이 이렇게 얘기했어요. 내세를 희망하지 않는 사람은 현세에서도 죽은 것과 같다. 그랬습니다. 다음 주일에는 죽음과 죽음 이후의 삶에 대해서 에, 말씀드리겠습니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 우리가 살다가 죄의 은혜로 복음 듣고 하나님의 자녀가 되어 죽음이나 삶을 두려워하지 않는 그리스도인 되게 하신 것을 감사합니다 아버지 하나님 주님께서 십자가의 온과 고초를 겪으시고 피 흘려 죽고 다시 사신 것은 산자와 죽은 자의 주님 되시기 위함이라 하신 말씀을 위한삼께 하시니 감사합니다 자비하신 아버지 하나님 나를 위해 최상의 선물인 죽음을 소망하면서 이 땅에 살아있는 동안 주께서 우리에게 베푸신 은혜를 다른 사람을 위하여 발휘하는 풍성한 삶 살게 하여 주옵소서 그래서 살아도 죽고 죽어도 좋은 삶을 살게 하시고 죽어서 그리스도와 함께 있는 것이 더 소망스러운 일이지만 다른 사람을 향한 삶의 열매를 생각하면 조금 더 머무는 게 좋겠습니다 삶과 죽음 사이에 팽팽한 긴장감으로 그리스도 안에 삶을 사는 복된 그리스도인 다 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.